0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。哎 ，Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，很高兴啊，这一期节目跟大家见面了哈。前两期呢，大家可能有点受不了我了，一直在听我自己一个人来絮叨好多事情。那么这一期呢，我就不一个人来说了哈。这一期呢，我也很荣幸邀请到了啊、呃，我们的这个小潘老师啊、呃，小潘老师来跟我们一起去聊一聊。呃，香港，因为小潘老师现在本人是在香港，跟芳芳一样，我们都在同一个城市。那我们，而且小潘老师现在主要是在做跟教育相关的一个行业，在里面在工作哈。那自己本身呢，他之前也做过辅导员，所以想就请老师跟我们来聊一聊现在呃大家特别火的这个教育问题啊，教育内卷。所以呢，我们今天就尽着借着这样一个机会啊，我们一起来聊一聊香港和内地啊 K 十二教育之间的一些异同点，好不好？嗯，小潘老师
1: 你好。嗯哈喽， l l 芳芳你好、嗯，很高兴啊，今天那个接受了邀请，嗯、然后过来这边给大家分享一下啊、呃、教育相关的一些，不能说是这个见解吧，只能说可能跟大家分享一下。嗯、呃，我作为一个嗯、呃、在内地接受教育，然后同时现在也在香港从事一些这个香港 K 十二工作，那呃接触到了两呃两地的这个教育的特点，那今天呢做一个分享。那在呃、嗯、好的，呃、潘老师自己呢，其实在。呃，自己的这个学习生涯当中呢，其实都是在内地学的，就是本科到研究生，一直是在啊、呃、内地的这个211的高校。那很荣幸的呢，在读研究生的过程当中，同时呢也担任了这个学校的辅导员的工作。这个辅导员呢，就有点像这个大学的班主任、嗯。所以呢，因为可能真的是在从上学一直到研究生毕业，在我过去的之前的这个生活经验当中呢，可能有。大部分的一个时间都是在学校里面度过的，所以呢，我个人对于教育这方面呢，一直都是有着自己的一个特殊的好感和我对他的一个很感兴趣的这个方面。所以之后有了机会来到了香港之后呢，我也对于香港的这个教育呢，也是引发了我自己的一个兴趣。所以现在呢，也是在做一些。啊、哦，香港 K 十二教育相
0: 关的一些工作。嗯，好的好的，谢谢小潘老师，很全面的一个自我介绍啊啊，其实我觉得这期节目我已经是期待已久了。我很早很早之前就来到香港之后，我其实录过几期，就是自己自身的体验做香港的一个教育。一是我是申请研究生来到香港的，所以我自己体验了香港研究生的一个高等教育的一个体系。那还有呢，就是我自己现在有了小朋友在香港，那也帮助小朋友呢去申请了香港的幼稚园，所以对 K K 十二的这个。啊 ，K one K two， 呃 ，K one 的这个阶段啊，相对来说会熟悉一些。可能根据咱们这个对研究咱们这个香港的这个教育体制，包括可能在内地的参与度哈、啊，我觉得都是有限的。所以今天刚好啊，有小潘老师有这么一个机会。那我记，我觉得你是一个很特特殊的一个角色，就是你本人是在这个 K 十二全都是在内地完成的，对吧？对对对。对， 所以你是很清楚内地的一个教 育， 呃， 是是是一个现状是如何 啊， 优势是什 么， 劣势是什 么？ 其实你本身是一个呃体会 者， 那你在大学的时候又参与过辅导员的一个工 作， 那可能我觉得你也算是一个深度的参与 者， 对 吧？ 在高等教育这一块儿 啊， 然后来到香港之后又从事了 K 十二的相关工作 啊， 对教育这块儿的异同呢又有自己新的一些体会哈。然后我觉得今天这个机会也很难得 啊， 就来 呃， 你知道这什 么？ 言无不尽，知无不言，言无不尽啊！多跟我们的听<笑>听友们多多说一说。嗯，对对，嗯，没有
1: 没有，可能就也只是说是一个呃，就是一个简单的分享吧。那就我自己而言呢，嗯、其实啊、呃，讲到说香港的 K 十二教育、嗯，它其实整体的学制和学年的安排上呢，两地其实是差不多的。内地和香港呢，它都是是从幼稚园，然后升到小学，到中学。然后内地的话是初中、高中之后高考嘛，整个的话大概是一个六加三加三，就是一个九年义务教育加三年高中就是十二年。那香港这边呢，嗯、其实是同样的也是十二年，嗯，它整个的这个其实升学的大家的一个年龄上来讲的话，其实是差不多的，嗯、就大家的基础教育的这个都是十二年的教育。它的不同点呢是在于说，主要是在两点上，第一点呢是因为。中国本身是一个地大物博，它的这个土地范围很广啊。它的不同的省市之间呢，嗯、它可能这个啊，虽然说大家都是高考，那可能这个不同的省市之间呢，嗯、你的这个考同样的一个大学，它可能这个分数线、嗯、啊会有所差距。包括说可能这个地方教育会有一些各自的特点呢，那就是因地方而异啦，或者说我可能是。啊，根据我这个地区的特色，它有一些不同的这个教育，那可能就导致了说高考的时候，嗯、啊，某些省份这个考的成绩都特别好啊，那某些地方呢、嗯，可能相对来说不是那么突出。那就中国的整个的这个大的范围而言的话，嗯、香港可能就是一个小的城市。那在这个城市范围之内呢，嗯、大家的考量标准都是一个、嗯。那我唯一的区别呢，可能就是说我选择了就读什么样的学校，那可能我的一个。未来我升大学的一个考评体系是不一样的，那这个呢是是第一个的一个不同，因为毕竟香港它对于中国来讲的话，它可能就是一个城市的范围，那对于一个城市而言的话呢，它的这个地区差异化就没有那么明显了。对，那在这个香港的这一个地方上呢，首先呢，它在这个基础教育这一块它其实是有不同的这个学校的种类，它是分为了公立、职资。私立包括说私立里面还包括国际学校，它是专门去招收一些这个呃海外的学海海外那个其他国籍的学生，包括可能一些香港的本地的学生是都有的
0: 。那它这个不
1: 同的区分呢，就是对于公立学校这一块它的这个所有的呃是由政府帮忙资助的，那它是学费全免。那相对于来说，对于啊、呃、所有的在港生活的人来说，那我公立学校。是一个全免费的选择，是大家可能都可以去上的、嗯。那对于我的经济上而言的话呢、嗯，没有那么大的压力。在网上呢，可能有一些说我将来希望孩子出国，或者说是我这个家里的经济条件比较好的，他同时也设置了自资，啊，可能会自己收一定的学费。他、嗯、另一部分呢是政府支持，就可能这个啊、呃、自费的标准比例没有那么高。还有就是纯自费的，就是私立学校和国际学校。那对于说我、嗯、呃对孩子规划比较明确的，我将来就想让孩子出国的，那他可能从一开始就会去选择一个和这些公立的孩子就是走了不不同的一条路，就相当于他是在你一开始去选择小学的时候，嗯、可能这个路就已经分开了。嗯，那可能就内地而言的话呢，大家可能最终都是要走高考这个独木桥。他相对来说的话，可能选择性上就还是要，嗯，可以说是小了一些，或者说是现在的话呢，其实很多的地方大城市啊，北上广深这种的，他其实也有国际学校，就是有能力的家长的话，他也可以从一开始的时候就让孩子去走这个啊、呃、国际路线，去读这个纯自费的，对，走国际路线其实也是有的，但相对来说的话，可能开销啊各方面的这个。压力经济方面的话，可能会稍微大一些。嗯，那香港这边的话，是因为他呃也是受到了之前的一些历史原因嘛。他在这个国际学校的这个历史来说的话，是比较久的。他他可能一开始的话就有这个方向的选择，所以相对而言的话呢，他可能在这个经济压力上面的话呢，没有那么的大。同时呢，他这个学校开设的毕竟时间比较久，自立比较久的话，他在这方面的经验就会比较多。嗯<音>，那这个是第一个的区别，就是可能在这个未来出路上，那可能高考的话，可能就好比说是一个独木桥
0: ，那可能
1: 在香港这一块呢，它会有一个分岔路，那你<音>我选择走国际路线，那就是一个国际路线的，我将来可能考 IB 啊，考 A Level 啊，或者考一些什么 Gmat、啊、SAT 啊这种的，我就直接去走我的国际路线。那我也可以选择走我的香港路线、本土路线。嗯、那我可能读公立学校、嗯、读直资学校，之后我去考香港本地的这个 DSE 的这个所谓的香港本地高考的这个考试。那我可以去申请我想去读的香港本地大学也好，我去申请内地的学校也好，可以选择去走这一条的路线。嗯，因为、嗯、呃，像香港来讲的话呢，它比较好的一点就是它。首先这边呢，它的初高中是一站式，就是它中学是中间没有中考，就是我中学中一进到了这个学校之后，那如果我自己不选择转校，或者是说我自己有其他的安排的话，你是可以在这所学校是中一念到中六，然后直接去啊、呃、所谓的高考，就是看你走的是哪条路线嘛，你就去考对应的考试。嗯但是中医，中一是
0: 我打断一下，中一是咱们的初一啊、呃，中六就是咱们的高三，初一初一中
1: 六就是高三是，嗯，就是相当于是初一到高三都在同一所学校，嗯，那它中间呢是在你相当于是初三和高一这两个年年级的时候，它的中学是开放一个时间段，是接收转学生的。嗯，就是如果你真的有转路线的这个想法，或者说是我、嗯、我想去做一个变动的话，他学校是接收你的申请的。嗯、但是呢，他在接收申请的时候呢，他就是肯定是要求你笔试加面试，就是你要经过这个学校考核你，嗯、你你要通过，那你是可以入学的。就是他是向学生开放这个门槛的，他不是说我走这个路线之后我进去就打死了不能动。你是可以去选的，嗯、但是呢、嗯，同时学校对你有一个考核，会会有一个筛选的过程、嗯。那你如果通过了我的面试、笔试，我觉得你各个方面好像，哎、呃，你还是可以有这个资质，可以可以达到的。那他是可以去接收你过来的、嗯。那之后我再去转路线的话，他其实还有一个问题就在于说，如果说我国际路线转回了 DSE， 那他也涉及到一个选科。那如果可以的话，可能有一些我说我就不选语文类的，我可能选英文啊，或者说我选一些其他的。那也不是说一定不可以，但是相对而言的话，你可能就是自己要去进行这个呃课程设置上的一个转换，就是你可能整个的学习方法也好，你的学习习惯，就是你自己要去接受这个过程去适应。但是学校的话来讲，它是开放接纳的，就是学校的状态其实是一个 open 的状态，就是。给你开放了这个，你你可以一个更改选择的机会，包括说我，嗯嗯，所以说我我我是走传统路线的，但是我觉得我现在这个中学我我不是很 OK， 我也可以选择转学，那学校是接受申请的，是一个开放的状态。其实更多的就还是说考量的是孩子自己的一个学习成绩和你的综合能力。它是一个全方位的考核，成绩可能不是说是单单一方面，有一些可能我艺术特长啊，嗯、或者说我体育突出，那学校都会进行一个综合的考量
0: 。啊、嗯哦，那这个其实是我倒觉得是一个蛮大的区别哈、啊，就是咱们内地和香港这边的教育体制上，相当于是我们所说的前一段时间这个炒的这个非常火的这个内卷问题，对吧？然后还有国家的这个教育改革啊。教育改革之后提到 的， 我们从中学就是升高中的这个叫中 考， 那中考的这个不是说要刷掉百分之五十的人 吗？ 啊， 是有这样一个说 法， 对 吧？ 然后也是中考的这个难度也是越来越加 大， 那很多家长啊、学生呐都是在恐慌这个中考的过程当中。那如果像小潘老师介绍的 啊， 如果香港现在这边 呢， 不是如果 啊， 香港现在这边咱们就等于是不用恐慌中考这件事情 了， 因为根本他就不需要中考这个考试。它是可以直升对的，对的，对的，对的，对的。所以中间的这个焦虑就解决了啊，这样他可能反倒推下来，他小学的这个环节会变得更加重要，因为可能从小学就决定了他能够上到什么样的高中啊。他是一种一条龙式的
1: 服务。对的，对的，对的。香港这边的话，他很多的是，尤其是在这个。呃，就是私校这一块儿，包括说一些这个传统的公立学校，它都有一个所谓“龙校”的这个称呼，就是它是从小学到中学，就整个的这个十二年一站式，就是你进了这个小学，只要你成绩 OK， 它也不是说是完全我没有选择的，它是可能也会设设一个标准线啊，百分比是多少，但是你大体上来讲的话，你只要成绩符合要求。那我这个小学会有一个对应的这个接龙的中学，有点像化学区分片似的，就是我进这个小学就意味着我，最起码或者说是我我已经比别人就是有一个基础的选择，就是我可以上这个中学。将来的话，我可以根据我自己的学习成绩水平，那可能我去一个更好的，或者说是我我去做一个其他的选择，是 OK 的。但是呢，它很多的这个学校方面呢来讲呢，它是有这个龙校。一条龙式、嗯，甚至于是说，是从幼儿园开始，就是幼儿园、小学、中学，它是整个相当于是说我，我我选好了一个好的幼儿园之后，那我可能未来的一个大概会去读什么样的学校，嗯、我已经心里有数。对，的就我大概走的是一个什么样的路线，嗯、就就已经是差不多定了。中间如果说我自己想去选，我我也可以有一个选择的机会。那嗯，对，只要你在升学的时候去通过你。目标学校的笔试面试，它对应的考核就可以了、嗯。那这个呢，其实我觉得是香港这边的整个的教育升学体系上跟内地的另一个最大的不同。内地的小升初呢，它就是一个还是现在更多的还是一个化学区嘛，对，是是学区问题。然后初升高呢，就是一个中考。那香港这边呢，整体上它的一个升学，小升初也好，然后。呃，他是没有初升高嘛，就是优生小，都是通过一个面试。高年级的话，就是面试加笔试的这样的一个，就是是学校对学生的一个，就是你只是面对这个学校的一个考量，他会没有减少了这种就是公开式，就是统一考试的这个东西，更多的是说我可能，呃，因为根据孩子不同的特点嘛，你都说可能会有一些。就是不同特色的学校，它有的学校就是倾向于是说，你如果孩子成绩 OK， 但是运动特别好，我这个学校就特、嗯、特别的喜欢。学校可能是说你艺术方面有特长，然后成绩 OK，、嗯、那我们这个学校就觉得说，哪怕你成绩不是说那种 top one 的，那我觉得你也可以来。嗯，这个是是我觉得可能在这个择校这一方面，这个两地也是一个比较大的一个区别。
0: 对，哎，这个我很深有感触哈，因为我之前呢，刚好就帮我小朋友，我现在小朋友十三岁啊，然后叫东东，然后大家可能如果关注我的这个小伙伴们哈，大家可能都知道，那他是在去年的时候呢，就申请了最小一波的幼稚园，哎、对对对,对,对,对,对、嗯，申请最小一波的幼稚园，嗯、那我是。真正的体验了一把，就是我申请的是全部都是公立的幼稚园哈，就是申请公立幼稚园的这么一个流程啊，我也可以其实简单的在节目当中再跟大家 review 一下。我其实之前有一个节目专门就讲这个幼稚园的一个面试啊，我当时是报了十所学校，就是给东东小朋友报了十所学校啊，每一所学校呢都是有不同的一个呃倾向，比如说这个学校可能名声特别好啊，排名特别好，或者那个学校可能离我们家特别近啊等等。但很多的考量呢，可能就是无非几个方面啊，就是可能说。家境啊等等这，这这个大家要详情可以去听我之前的那期节目。但是我整个面试的流程全部走下来呢，我有一个很深刻的感受，就是一一个是说，每一间学校的老师面试的老师，他们对孩子的父母，就是对这个孩子的家庭的教育是非常非常重视的嗯嗯嗯啊。这个也就是说，他可能会像你刚刚讲的，就是。呃，如果说高龄的可能还有一个笔试，那低龄的像我们这个 K one 的哈，就是幼儿园的这种，那可能就没有笔试，它就是一个面试。面试它一般都分为两个部分，第一个会跟孩子沟通，第二个部分就是一定要跟家长沟通，来看家长这边是什么样的一个情况，然后你家里对孩子的投入有多少，对孩子的关心有多少。而我觉得更多的这边的面试啊、呃，升学的一个考量，可能它是主要考量在呃家庭的教育。这个家庭的教育到底有没有对小朋友起到一个很好的一个帮助？是不是在一个很好的氛围下去成长？啊，我现在就,就我记忆特别深刻一点，就是他现在面试的那间，就是算是我们这个片区最好的这个公立学校啊。当时那一天呢，呃，天气还不是特别好，然后我带着小朋友，然后还有姥姥，嗯，我们就一起去了。所以当时本来姥姥不可以进去，只有一个人陪同嘛，疫情的关系。后来就是小朋友的原因，然后就破格让姥姥也进去了。但是姥姥当时也在跟家长，就是跟那个老师去面试，然后我也在跟老师说，所以老师可能就会，我猜会不会觉得，因为当时我们小朋友是属于小。最小的那个 B B 哈，叫小 B， 那其实是录取的概率不是很高，对于这种热门的学校，然后结果最后也顺利录取了，我就觉得哎，还挺喜出望外的。可能有一点就归功于说，老师可能觉得这个家长整个这个家庭的氛围相对来讲，可能对于孩子来说会比较重要一些。对，然后还想跟大家分享，就是说我们这边。我至少我在这个公立学校面试的这个过程当中啊啊、呃，当然可能是你的这个片区的，你可能会更好进；不是你的片区的，你可能会比较难录取一点。但是不是说不可以申请，就是完全没有机会啊？我觉得我不知道这个算不算是一个，这个算不算是一个异同呢？嗯嗯
1: ，对，这一点其实也是，包括很多人会有一个觉得说，呃，香港这边的他的一个入学的话，他不是说对你地区没完全没有考量。但是呢，对于一些就是可能想移民来香港的人来也好，或者是说有一些希望孩子来香港接受教育的也好，他有一个什么误区呢？他就觉得说，哦，你要是香港人嘛，然后才或者说是娃有一个香港身份，你才可以读香港的学校。那我是不是一定要在香港买房，我孩子才可以上学？但其实不是的，他是只要你有这个呃香港的身份证，那。包括说，可能孩子有他的一个呃合法的一个，就是可以允许给在港长期逗留的这个签证，他就可以上香港的学校，跟你在香港有没有房没有关系，嗯、就无论你是说买房也好，或者租房也好
0: ，你只要
1: 是说那个可以长期在港，你孩子就可以在香港上学。那至于说这个学校的选择呢，它是这样的，它。开放两个阶 段， 第一个阶段呢是你自主报 名， 就是你看上了哪个地区的哪所学 校， 你就去申就可以了。然后之后会去参加那个学校的面 试， 之后可能说是我所有的这一些我自己选的那些我我都没有申上。对， 第二步才是一个政府的统一派位。那政府的这个派位的时候 呢， 他可能就会考虑到就近原 则， 因为。那政府统一派的时候，他会觉得说，啊，你这个跨区跨太远的话，你对于家长也好，对于这个小孩小孩子也好，尤其是可能幼稚园的这个阶段，在小学刚刚小一的这个阶段的话，你小学一年级，你结果就要可能做好几个小时的这个上学的这个巴士的话，那可能负担也很大。所以说，如果到了政府开位的这个过程的话，可能就是有点像这个学区分校这个感觉了、嗯。但是在前期的这个自由选的阶段的时候，嗯、它其实是没有限制的
0: 对对对，只要你
1: 通过了学校的考核。但是呢、嗯，有一些学校它可能也是会考虑到你的地点问题，就是说如果真的是太远的话，嗯、其实学校可能也会去跟家长进一步沟通，嗯、那你是不是真的确定选我们的？的、嗯？可能这个交通的问题你要怎么去解决？嗯、那他可能就是学校其实也可能会有这方面的 concern，、嗯、但是。呃，整体来讲的话，他会地域的限制会没有那么的大，对，主要还是一个呃，去考量你孩子的情况啊，家庭的情况，那他觉得整体 OK 的话，我就会收，我就会录取。嗯
0: 嗯，我自己的经验也是，也是有深有感触哈。我觉得这个小学，所以像那个小潘老师你刚,刚说的这个龙校啊，这个龙校就是真的是有的时候为什么说幼稚园就是已经开始，人家说叫赢在起跑线，有的时候是从怀孕开始就要赢在娘胎里是吧？就是从怀孕开始算好日子，然后什么时候出生，然后出生的日子是不是是一个良辰吉日，算不算是在申请学校里面可以啊，就是竞压力竞争没有那么大的时候啊，然后再选那个点。所以就是嗯这个。这个龙校就扯出了，就刚才我们说没有中考的这个嘛，所以倒推来说，小朋友的幼稚园也变得尤其的重要啊。就是也许在内地，对对，我觉得他这个体制啊，就决定了是这样的一个一个一个竞争的一个情况。也许在咱们内地，我觉得可能没有这么对幼稚园没有这么激烈的一个竞争，对吧？因为他每每升一级，可能他都相应的有一个测试，有一个重新洗牌的一个过程。呃，但是在香港来讲的话，就像你刚刚说的这个情况，那可能两边的，我们刚刚讲的是香港的优势啊，那我现在就在讲说呢，香港的这个劣势，我觉得可能也是倒推回来，可能就变成了从幼儿园开始就已经开始非常非常的紧张啊，紧张紧紧就是很激烈的一个紧张
1: 。香港而言的话，它不是说没有内卷，它是卷在了前面，就是你看它后面的感觉好像。嗯呃，没有那么多的所谓的考试，它只是可能是学校对学生的一个考核的简单的笔试和面试啊这样子，那就对，我就安安心心的去准备我升大学的那条路就好了
0: 。但是它是卷
1: 在了前头的的，就无论是说幼稚园也好，嗯、包括说将来升小学也好，可能真的是家长可能一。一报名可能就给孩子报个十所八所都可能算少了，有的甚至于说那个上双数啊，就十几所的那种，其实孩子的压力也是很大的
0: 。但是可能就
1: 是说这个开好头是就是苦在前面，开好了这个头之后、嗯，那可能我大概就能预测到我未来走的是一个什么样的路线
0: ，只要我可
1: 能不中途拐弯，嗯、那我可能。基本上就是能够从一开始我就打好这个基础，我就奔着这条路、嗯、一条路走到黑。内地来讲的话呢，可能他就是在这个升学路上呢设了两道坎、嗯
0: ，你要先
1: 过中考这座小山，
0: 对，然后过
1: 完了之后还有高考那座大山
0: 。对，是的，是的，说的形容的很好，真的是这样哈,哈，先先过个小坎再过个后面过一个大坎香
1: 港这个这个卷呢，其实更多的可能是。卷在了家长身上，要开一个好头，去帮孩子可能提前去选择好他这个未来想走一个什么样的路线。但是对于内地家长来说的话呢，嗯、虽说也家长也有卷的部分，就是希望给孩子营造一个好的学习环境嘛，但是更多的还是说在孩子自己身上、嗯，可能我有一个比较不错的学习成绩，嗯、那我整个的这个好的一个学习状态，
0: 那
1: 中考和高考不。对，对于孩子而言的话，其实就可能不是那么大的问题。对他可能相对来说的话、嗯，就是在这个更多的压力是在孩子身上。那香港可能就是说，你开开开好了这个头之后呢，嗯、孩子相对来说学业压力也是有，但是就是我反正路已经给你选好了嘛，那这条路你能走成什么样嗯嗯嗯，这个终点的话，那可能就看你的发挥了嘛。对，对于内地人来说的话，要先努力的爬过中考这个坡，才能说之后
0: 。对哎，对你这个总结，我觉得特别好啊。就是那一边，很多时候是要看孩子自己的一个努力程度。如果你足够优秀，那其实那两道山都不对你来说，这个都不是坎儿，对吧？然后，但是香港这边呢，你前期就比较内卷，这个就不是靠孩子努力可以努力的来的。你比如说，你像你这个龙校里面。就有从幼稚园到小学到初中、高中一条龙的这种龙校吧。那你如果说我要上这样的龙校啊，我就是要在幼稚园就要瞄准了。那我从幼稚园开始瞄准，我怎么通过我孩子努力啊？是吧？你说这孩子还什么都不不懂事儿呢？那我当时申请给给给小朋友申请的时候，他是两岁八个月，香港是两岁八个月就开始申请幼稚园，可以申请 k one 了。那这个东西真的就是挺卷的啊！我跟大家稍微多说一点，就是大家就是分门别类的先，先先为了上一个好的 k one 就是我们所说的幼稚园，我们就要先给幼稚园去上一个学前班，就适应班，我们叫呃 p r e n t r s a r y 啊、呃、这种 PN 班。然后 PN 班就已经开始卷了，要上哪些学校 PN 班？不同的幼稚园有不同合作院校的 PN 班。那好的，你上哪？你上了好的 PN 班，你相对来说进他的幼稚园，你就会更加容易一些啊。然后这还是在前期的一个，就是我们所说的一个准备工作。等到了真正申请的时候，那其实也很卷啊。有些人甚至发展出了很多行业，你知道吗？就是那种给幼稚园就开始做面试辅导啊，然后给家长做，给小做。还有那一段有一段时间疫情嘛，然后这个面面不了事，就是在网上去做视频，还有这个收高昂的价格啊，好好好好好几万的价格去给你做一个非常精美的面试视频啊，有这种这个副业就开始呃风生水起了，所以我觉得你说的这个。啊，你你说的这个我就一下就特别能理解，就是他是卷是卷在前面，有时候而且还是卷在家长，因为家长觉得我这开个好头，后面就万事大吉啊，有有可能是这样，就孩子会轻松一些。对，对
1: 哎，小潘老师，简单总结下来的话、嗯，就是香港本土的教育它的特点在哪，或者说是它跟内地的最大的区别在哪，也是大家觉得说香港教育好的地方，一个就是它的这个学校的分类分得特别清楚，就是、嗯。公立、直资、私立、国际，那我选择了入学不同种类的学校，嗯、那可能就意味着我未来走的路可能不太一样了。嗯、那我中间可以选择改道，那但是你也要付出相对应的代价，呃，对，是付出相对应的这个这个努力，然后去去啊、呃，要再去弥补上来你之前的那些差差差距、嗯。那第二个呢，就是在他整体的这个升学的道路上呢。它相对应的、嗯、硬性的考试的内容是比较少的，它更多的是侧重于对孩子能力的一个考察，综合能力的考察，有面试和笔试的这样的一个情况。他只是说就是，呃，考大学的一个大考，它中间是没有什么其他的那些的考试的，但学校内部可能会有，就是什么期中考、期末考，或者说是这个能力测试啊，什么这些是有的。但是他就没有那种就是全市范围统一的这种的考试，他、嗯、是比较少的
0: 。没、嗯、错，没错。
1: 那、嗯、哎，对，但,但是呢，他、嗯、所对应的压力就是他卷在了前面，就是他对于家长的这个压力是、嗯、是要更卷一点的
0: 。对，是的，是的，我这深有体会。哎，你刚才说的这个，你刚才说我们所说的考试，考试的这个核准标准。啊，可能两边会有一些区别。哎、啊，我刚刚就在想哈，你说高考，咱们香呃这个内地叫高考啊，那香港叫 DSE 的这个本地的考试嗯，嗯，那这两个其实你看从评分标准上你就能感受得出来，一个呢它相对来讲它会比较重视呃分数的一个精确度，所以它是按照比如说七百五十分满分，然后每一科是多少分，一百五十分的满分有一个很严格的一个划分。但是你看，相对于呃，香港来说，它可能就不是用全分数，它就是五四三二一的这种大的打分制，对吧？它可能就不是一个说我精确到一百分满分，然后现在是多少分啊？所以它可能就就只有五档啊，相对来讲，它可能就模糊一些。嗯，就是也是它代表了它这个教育理念不太一样的一个地方
1: 。对它的那个打分制呢，就有点像国外的那种，就是我们。所谓的就是折换完内地的话，就可能大学的时候，他最终会把所有的成绩折换成一个叫绩点的东西。嗯，那香港的 DSE 考试的评分标准呢，就有点像折绩点、啊，它是把你每一科的考完的那个分数对应的就是折换成了一个多少分
0: ，然后他拿
1: 这个东西去算你的。嗯、比如说，可能我去申好的，就是第一档的学校，可能我要四个七啊，五个七或者三个七、四个七啊这种。嗯，就是他是看你这个考完之后折出来的这个分、嗯
0: 。嗯、哎呀，我觉得今天特别好、啊，跟小潘老师一起。回顾了一下咱们在内地的这些教育的体制下，我们一些优势的地方啊，我们刚刚所说的啊，也有一些内卷的地方。那香港呢，也是同样，它也有它优势的地方，是吧？我们所说的一条龙，但一条龙也有它一条龙的弊端，它卷是卷在了前面。然后我们就两边呢，今天都跟大家做了一个初步的、简单的一个小小的对比和分析啊。也希望如果今天这期节目啊，您听到之后能解决您教育方面的一些困惑，那我觉得这个节目就啊非常值得了哈。好，呃。哎，我我接我一看这个时间啊，也也也挺晚了。那我在这个节目的最后吧，嗯、呃，对于还对教育的问题比较焦虑的啊、呃，这样一些朋友们，那小潘老师有没有一些什么话想跟大家说
1: ？嗯，怎么想呢？其实我就我个人而言的话呢，虽然说我现在还没有娃，但是我我自己的就是呃这么多年的一个自己的学习经历也好，包括说身边看到一些朋友的情况也好吧，我觉得其实家长真的、嗯。不用特别的去焦虑，因为家长的这个焦虑情绪是会传染给孩子的，就是可能会无形当中的话、嗯，你可能家长没有感觉，但是可能无形当中也会让孩子自己的压力也特别大。在整个的他的这个学习的过程当中的话，嗯、其实减压是一个比较重要的过程。嗯，嗯就是。真的是在整个的这个学习过程当中的话，是要有一个好的心态，他才能有一个好的学习状态。嗯嗯
0: ，对对，对、这个、于说是这个，
1: 这个、对对于那些所谓的一个整个的内卷的环境也好，或者说是这个。
0: 是的，是的，谢谢，谢谢、嗯，谢谢小潘老师分享。哎，你这个刚才说的这句话也让我联想到也，也也有一个著名的这个心理学家，他叫李玫瑾啊，他曾经说过这样一句话，他说孩子成长的过程当中，心理阳光和智力二者相比，阳光比智力是更重要的一件事儿。所以他说他宁肯呢，让孩子上不了名牌大学，也一定要让他活得快快乐乐。那我觉得这句话呢，其实也适用于刚才啊、呃、小潘老师给我们分享的啊，就是在现实生活中这些就是，假如说我们真的很纠结、很纠结孩子未来要到底要上哪哪哪一所学校啊，特别内卷的这种情况下，我觉得这句话咱们也翻出来听听。再就是刚才小潘老师给我们的建议，一定要有一个好的心态，才能会有一个好的状态啊。我觉得
1: 家长要做一个榜样。对，因为毕竟家长能够做到的，就真的是帮他提供环境，因为没有任何一个家长说能替孩子去学或者替他去考试嘛。最终却要经受这一切的还是孩子自己。那他大概就是能努力成一个什么样的状态，就尽量让他去尽情的去发挥。就好像说最近的这个冬奥特别火的那个，呃，谷爱凌。谷爱凌、嗯，他的整个，你看他的那个家长对他的教育，说形容他从小上房揭瓦，真的就是说，考<笑>想一下，就是对于好多的家长来说，看着孩子小的时候闹成那个样子，可能早就揪过去打一顿了。但是他的妈妈就能够让他就是所谓的放养式，但是他就真的是各项都发发展的都很好。那嗯，背后的这个经济实力，或者说是环境这个提供啊等等这方面，我们不去考虑，就只是单纯的去从面对孩子的这个态度也好，或者说是一个家长的心态也好，就是嗯，不是说不去管，而是说。真的是在怎么管上面的话，是一个很大的学问，就真的是
0: 没错，是说的真好。你也是古爱林，也是中西方教育的这个天之骄子，是吧？啊，两金一银啊，这个程度现在我估计也是对对被各各种刷屏哈、啊，各种教育平台也好，然后各种呃中介平台也好，对。但是你刚刚说的这个，我觉得也很重要，就是它有一个。不得不说，谷爱凌的成功是很大程度上来源于她有一个很棒的妈妈，她的教育体制，她的培养的这个体系是成功的，对吧？所以我觉得这个、对对,对,对，嗯，是是。好，那我们今天就可能要聊到这里啊，因为时间的关系，嗯、也非常非常感谢，好的,好的，没问题。嗯，非常非常感谢小潘老师给我们带来了呃这么干货满满的一一场分享哈，就是来前后对比了一下 K 十二教育啊、呃，我们从简单的一些基本的呃体制上啊去研究了一下两边有什么一些异同，也希望给大家呃有更多的一些启示吧哈。然后大家也记住小潘老师最后奉献给大家的这句话哈，叫好的心态才能拥有一个好的状态。那我们今天的节目就是这样啊，我们下一期再见啦，小潘老师，拜拜。
1: 好的，好的，也谢谢芳芳提供平台，给我这个机会，能够跟大家进行这样一个分享吧。大家拜拜
0: ，感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时，欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期
1: 再见。